0: Hoofdstuk 36 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 36. Enige dagen na deze ontmoeting verkondigden de nieuwsbladen der wereld de tijding dat de echtgenote van de heer Thomas Palmer voorspoedig was bevallen van een zoon. Een zeer belangwekkend en verblijdend bericht althans voor alle intieme bekenden die erop waren voorbereid deze gebeurtenis zoo hoogst gewichtig voor mevrouw jennings levensvreugde bracht een tijdelijke wijziging in hare tijdverdeling en oefende eveneens invloed uit op het doen en laten haar jeugdige vriendinnen want daar zij liefst zoveel mogelijk bij charlotte wilde zijn ging ze er elke morgen heen zodra ze gekleed was en kwam eerst laat in de avond terug terwijl de dames dashwood op het dringend verzoek van de Middleton's de gehele dag doorbrachten in conduit street ze zouden hetzelfde veel gemakkelijker hebben gevonden, tenminste des morgens, thuis te blijven, maar die wens kon niet tegen de zin van alle anderen worden doorgedreven. Hun tijd werd dus ter beschikking gesteld van Lady Middleton en de beide dames Steele, die feitelijk hun gezelschap bitter weinig op prijs stelden, maar het des te ijveriger beweerden te zoeken. Ze waren te verstandig om aangenaam gezelschap te zijn voor de eerste, en door de beide anderen werden zij met een afgunstig oog beschouwd, als indringsters op hun terrein die deelden in de vriendelijkheid welke zij voor zich alleen in beslag dachten te nemen hoewel niets beleefder kon zijn dan Lady Middleton's houding tegenover elinor en marianne hield zij toch in het geheel niet van hen daar zij nog haar nog hare kinderen vleiden kon zij niet geloven dat zij goedhartig waren en omdat ze veel van lezen hielden verbeeldde zij zich dat ze satiriek waren zonder misschien precies te weten wat satiriek zijn beduidde maar dat deed er minder toe het was een gebruikelijke afkeuring, en het kon geen kwaad dat het eens werd gezegd. Hunne tegenwoordigheid legde beiden haar en Lucy een zekere dwang op. Zij hinderden de een in haar laten en de andere in haar doen. Lady Middleton schaamde zich voor hen dat ze niets uitvoerde, en Lucy was bang dat ze haar zouden minachten om de vleierij, die zij anders vol zelfvoldoening placht toe te dienen. Juffrouw Anne werd het minst van streek gebracht door hun bijzijn, en het stond in hun macht haar geheel ermee te verzoenen. Als een van hen beiden haar maar eens volledig en tot in de kleinste bijzonderheden had ingelicht omtrent die geschiedenis tussen Marianne en de heer Willoughby, dan zou ze zich ruim beloond hebben geacht voor het gemis van het warmste plaatsje bij de haard na de eten, dat zij na hun komst had moeten afstaan. Maar deze tegemoetkoming werd haar niet bewezen, en al liet ze zich meermalen tegenover Elinor uitroepen van medelijden met haar zuster ontvallen, of al hield ze ten aanhooren van marianne herhaaldelijk beschouwingen over de wispelturigheid van galante cavaliers ze bereikte er niets anders mee dan dat de eerste onverschillig en de laatste met minachtende afkeer haar aanzag en met nog veel geringere moeite hadden ze haar vriendschap kunnen winnen als ze haar toch maar eens hadden geplaagd met de dokter doch ze waren al even weinig als de anderen gezind haar hierin ter wille te zijn en als sir john niet thuis kwam dineren moest ze soms een gehele dag doorbrengen zonder andere grappen te horen over dat onderwerp dan die waarmee ze zichzelf zelve placht te vermaken van al die afgunst en ontevredenheid echter bleef mevrouw jennings zoo totaal onkundig dat zij het verrukkelijk voor de meisjes vond om zoveel samen te zijn en in de regel haar logeetjes elke avond geluk wenste, dat ze alweer een dag aan het gezelschap van een saaie oude vrouw waren ontsnapt ze kwam wel eens met hen bij sir john en sprak ze ook wel in haar eigen huis maar waar het ook mocht zijn ze was altijd in haar nopjes verrukt en gewichtig charlotte's welbevinden toeschrijvend aan haar goede zorgen en steeds bereid tot een zoo nauwkeurige en uitvoerige beschrijving van haar gezondheidstoestand als alleen juffrouw steele nieuwsgierig genoeg was te verlangen Eén ding hinderde haar toch en daarover beklaagde ze zich dan ook elke dag de heer palmer hield zich aan de algemene doch onvaderlijke uitspraak zijner sekse dat alle kleine kinderen precies eender zijn En hoewel zij op verschillende tijden duidelijk de meest treffende gelijkenis kon zien tussen dit kleine ding en al zijn bloedverwanten van beide zijden, zij kon zijn vader daarvan maar niet overtuigen. Zij kon hem niet overhalen te geloven dat het er niet precies zo uitzag als elke baby van dezelfde leeftijd. En zelfs tot de eenvoudige verklaring dat het het mooiste kindje van de wereld was, bleek hij niet bereid. Thans moet ik melding maken van een ongeluk, dat omstreeks deze tijd aan Mevrouw John Dashwood overkwam. Toevallig was, bij gelegenheid van het bezoek haar zusters met Mevrouw Jennings in Harley Street een hare vriendinnen haar een visite komen maken, op zichzelf geen gebeurtenis waaruit enig kwaad voor haar zou kunnen voortspruiten, doch, zolang de verbeelding van andere mensen hen kan meeslepen tot het maken van verkeerde gevolgtrekkingen, omtrent ons gedrag, die zij daarom boven afleiden uit oppervlakkige gegevens kan ons geluk niet anders dan dat het op zeker hoogte van het toeval afhankelijk zijn. In het onderhavige geval had de laatst gekomen dame haar verbeelding vergund, zich zo ver te begeven buiten de perken van waarheid en waarschijnlijkheid, dat zij, enkel bij het horen noemen van de naam der dames Dashwood, en begrijpende dat zij de zusters van de heer Dashwood waren, onmiddellijk hieruit had afgeleid dat zij logeerden in Harley Street en als gevolg van dit misverstand verschenen een paar dagen later invitatiekaarten zoo voor hen als voor hun broer en zuster om hen uit te nodigen op een muziekavond te hunne huizen ter gevolge waarvan wederom mevrouw john dashwood zich genoodzaakt zag niet alleen tot de buitengewoon lastige maatregel de dames dashwood met haar rijtuig te laten afhalen maar wat erger was zich de onaangename verplichting zag opgelegd hen althans schijnbaar voorkomend te behandelen en wie kon zeggen, of ze er nu niet op zouden gaan rekenen, een tweede keer met haar uit te gaan. Het stond weliswaar altijd nog in haar macht hen teleur te stellen, maar dat zou niet voldoende zijn, want als de mensen vast voornemend zijn zich te gedragen op een wijze waarvan ze het verkeerde zelf inzien, zijn ze toch beledigd als anderen iets beters van hen verwachten. Marianne was er van lieverleden reeds weer zo aan gewend geraakt iedere dag uit te gaan, dat het haar onverschillig was geworden of ze ging of niet en zij maakte zich rustig en werktuiglijk gereed voor elke avondpartij, hoewel zonder ooit enig genoegen van één dier uitgangen te verwachten, en dikwijls zelfs tot op het laatste ogenblik niet wetend bij wie ze eigenlijk gevraagd was. Voor haar kleding en haar uiterlijk was zij zo volkomen onverschillig geworden, dat zij er onder het kleden niet half zoveel aandacht aan wijden, als haar het ten deel viel van juffrouw Anne's zijde in de eerste vijf minuten van hun samen zijn. Haar nauwlettende opmerkzaamheid en nieuwsgierige blik ontging niets, zij zag alles vroeg naar alles had geen rust eer ze wist wat elk onderdeel van mariannes toilet gekost had was van het aantal hare japonnen beter op de hoogte dan marianne zelf en hoopte nog eenmaal eer zij weer afscheid namen te zullen ontdekken hoeveel wasgeld zij per week betaalde en hoeveel haar kleedgeld per jaar bedroeg gewoonlijk werd de lompheid van dat brutale uitvragen zogenaamd weer goedgemaakt door een compliment dat hoewel bedoeld als een soort beloning door marianne als de verregaandste onbeschaamdheid werd beschouwd want na een verhoor te hebben ondergaan omtrent de prijs en het patroon van haar japon de kleur van haar schoenen en de wijze waarop haar haar was opgemaakt wist zij van te voren hoe ze nu te horen zou krijgen dat ze er gerust waar piekfijn uitzag en een hoop harten zou veroveren met een dergelijke aanmoediging werd zij ook bij deze gelegenheid verwezen naar haar broeders rijtuig dat geen vijf minuten aan hun deur had behoeven te wachten een nauwgezetheid weinig gewaardeerd door hun schoonzuster die reeds eerder naar het huis van haar vriendin was gegaan en hoopte op eenige vertraging van hun zijde ten ongerieve van zelve of haar koetsier veel vermeldenswaardigs viel het die avond niet voor op dit zoals op andere muziekpartijtjes was een zeker aantal gasten bijeenverzameld dat werkelijk genoot van de uitvoering en een veel groter aantal anderen die er niets om gaven en de medewerkenden zelf waren, zoals gewoonlijk, volgens zijn eigen oordeel en dat hunner intieme vrienden, de voortreffelijkste amateurs van heel Engeland. Daar Elinor nog muzikaal was, nog voorgaf het te zijn, zag ze er geen bezwaar in haar ogen eens af te wenden van de vleugel, wanneer ze daar lust in had, en zonder zich te laten intimideren door de aanwezigheid van harp en violoncel, haar blik naar believen te laten rusten op enig ander voorwerp in het vertrek. Bij een van die uitstapjes viel haar oog op een groepje jongelui, waaronder zij hetzelfde jonge mens bespeurde dat bij de juwelier de voordracht over tandenstoker Etwies had gehouden. Weldra zag ze hem naar haar kijken, terwijl hij vertrouwelijk stond te praten met haar broeder, en zij nam zich juist voor aan John te vragen wie hij was, toen zij samen naar haar toekwamen en de heer Dashwood hem aan haar voorstelde als de heer Robert Ferrars. Hij sprak haar aan met luchtige beleefdheid en boog met een grappige hoofdwending die haar even duidelijk als woorden hadden kunnen doen liet bespeuren dat hij wel waarlijk de ingebeelde vat was die lucy haar had beschreven het zou gelukkig voor haar zijn geweest als haar genegenheid voor edward minder had afgehangen van zijn eigen verdiensten dan van die zijner naaste familieleden want dan zou zijn broeders buiging hebben voltooid wat de boze blikken van zijn moeder en zuster hadden begonnen maar terwijl ze zich verbaasde over het verschil tussen de twee jongelieden bleek het haar dat de leeghoofdigheid en ijdelheid van den een haar waarlijk geen geringere dunk deden opvatten omtrent de bescheidenheid en degelijkheid van den ander hoe het kwam dat ze zoo verschilden legde robert zelf haar uit in het kwartiertje dat hij met haar praatte want sprekend over zijn broeder en betreurend dat zijn verregaande gaugerie hem naar hij dacht belette de omgang van zijn standgenoten te zoeken meende hij met oprechte welwillendheid die linksheid niet zozeer te moeten toeschrijven aan enig natuurlijk gebrek als wel aan de ongelukkige omstandigheid dat edward privaat onderricht had genoten terwijl hij zelf hoewel allicht van nature en feitelijk niet zoo bijzonder veel meer begaafd dan zijn broeder alleen aan het voorrecht eener opvoeding in een openbare school te danken had dat hij zich in de wereld wist te bewegen zo goed als de beste bepaald voegde hij erbij ik geloof dat het alleen daaraan ligt en dat zeg ik zo dikwijls tegen mijn moeder als zij erover aan het toppen is mama zeg ik dan zet u dat nu uit het hoofd de zaak is nu niet meer te verhelpen het is al heel en al uw eigen schuld waarom liet u zich ook overhalen door mijn oom sir robert om tegen uw eigen beter weten in edward privaat onderwijs te laten geven juist in de jaren die er het meest op aankwamen had u hem naar westminster laten gaan zooals mij in plaats van hem bij de heer pratt in de kost te doen dan zoudt u dit alles hebben voorkomen in dat licht heb ik de zaak altijd beschouwd en mijn moeder ziet nu ook zelve haar vergissing wel in elinor wilde hem niet tegenspreken want hoe zij ook in het algemeen mocht denken over de voordelen eener opvoeding in een der grote openbare scholen aan edward's verblijf in het gezin van de heer pratt kon zij niet met voldoening terugdenken u woont in devonshire niet waar was zijn volgende opmerking in een landhuisje dicht bij bracht hem op de hoogte omtrent de plaats waar hun huis gelegen was en het scheen hem te verbazen dat iemand in devonshire kon wonen en toch niet in de buurt van dawlish hun soort van verblijfplaats droeg echter zijn welwillende goedkeuring weg ik voor mij zei hij houd bijzonder van landhuisjes ze zijn meestal gezellig en zien er aardig uit ik verzeker u als ik er het geld voor had dan kocht ik een stukje grond en liet er zelf een bouwen in de buurt van londen zodat ik er heen kon rijden wanneer ik verkoos en er een paar vrienden vragen om samen ervan te genieten ik raad iedereen aan die bouwen wil om met een landhuisje te beginnen onlangs kwam mijn vriend lord courtland bij mij om mij om raad te vragen en legde me drie verschillende ontwerpen voor van bonomi ik moest beslissen welke het beste was mijn waarde courtland zei ik zonder mij te bedenken en ik wierp ze alle drie in het vuur neem ze geen van alle. Maar bouw een landhuisje en anders niet. En daar zal het nu wel op uitlopen. Er zijn mensen die denken dat er met een landhuisje weinig valt te beginnen, dat er niet genoeg ruimte is, maar dat is allemaal gekheid. De vorige maand logeerde ik bij goede vrienden, de Elliots, in de buurt van Dartford. Lady Elliot wilde een danspartij geven. Maar hoe kan dat nu? zei ze: Mijn beste verrers, zeg me toch eens hoe ik dat moet aanleggen. In dit huisje is geen enkele kamer groot genoeg voor tien paren. En waar moeten we souperen? Ik zag dadelijk dat het heel goed ging, en ik zei: Mijn waarde, Lady Elliot, topt u daar niet over. In de eetkamer kunnen met gemak achttien paren ruimte vinden. Speeltafeltjes worden geplaatst in de grote salon. In de bibliotheek kunt u thee en andere verversingen laten presenteren, en in de kleine salon zet u het souper klaar. Lady Elliot was verrukt over mijn plan. We hebben de eetkamer gemeten en het bleek dat er precies plaats was voor achttien paren, zodat alles juist werd geschikt volgens mijn idee. U ziet dus wel: wanneer men maar weet hoe men moet te werk gaan, dan kan men het in een landhuisje even goed en genoegelijk hebben als in een ruim en deftig herenhuis. Elinor gaf hem maar gelijk, want ze vond niet dat hij verdiende als redelijk mens op redelijke gronden te worden tegengesproken daar john dashwood evenmin plezier had in muziek als zijn oudste zuster kon hij eveneens zijn gedachten naar believen bij iets anders bepalen en in de loop van de avond viel hem iets in dat hij bij zijn thuiskomst aan zijn vrouw meedeelde in de hoop dat het hare goedkeuring zou wegdragen de vergissing van mevrouw dennison die zijn zusters als zijn logeergasten had beschouwd had hem op het denkbeeld gebracht of het misschien ook gepast zou zijn hem werkelijk te logeeren te vragen Zolang mevrouw Jennings zoveel tijd buitens huis doorbracht, veel onkosten zou het haar niet veroorzaken, veel last evenmin, en het was dan toch een attentie die zijn teergevoelig geweten hem als noodzakelijk deed beschouwen ter volkomen kwijting van de belofte tegenover zijn vader afgelegd. Fanny schrikte van het voorstel: Ik zie niet in hoe dat zal gaan, zei ze, zonder onbeleefd te zijn jegens Lady Middleton, want ze zijn elke dag bij haar, anders zou ik het met plezier doen. Je weet wel dat ik altijd bereid ben hun waar ik kan een beleefdheid te bewijzen, zoals ik door deze uitgang van avond weer heb getoond. Maar ze zijn de gasten van Lady Middleton. Kan ik haar nu wel van hen berooven? Haar echtgenoot vond, in alle bescheidenheid, haar tegenwerping toch eigenlijk niet afdoende. Ze hadden nu al een week op deze wijze gelogeerd in Conduit Street, en het zou Lady Middleton stellig niet hinderen wanneer zij hetzelfde aantal dagen doorbrachten bij hun eigen naaste familie. Fanny zweeg een ogenblik en zei toen, met nog grotere nadruk, Beste man, als het maar kon, zou ik niets liever doen. Maar ik had juist bij mijzelf overlegd, dat we de meisjes stiel een paar dagen te logeren moesten vragen. Dat zijn heel geschikte aardige meisjes, en ik vind dat het eigenlijk wel verplicht zijn, omdat hun oom zich zoveel moeite heeft gegeven met Edward. Dan kunnen we je zusters het volgend jaar vragen. Maar de dames Stiel komen misschien dan niet weer in de stad. Je zult ze stellig heel aardig vinden. Trouwens, ik weet dat je dat nu al doet, evenals mama, en Harry mag ze zo graag leiden. De heer Dashwood was overtuigd. Hij zag dadelijk in dat het nodig was de dames stiel te inviteren, en zijn geweten werd gerustgesteld door het besluit zijn zusters te vragen in het volgend jaar. In stilte vermoedde hij wel dat de uitnodiging een jaar later overbodig zou zijn, want dan kwam Elinor natuurlijk als Colonel Brandon's vrouw, en Marianne als de gast van dat echtpaar. Fanny, blij over die onverwachte uitkomst en trots op de handigheid waarmee ze zich had weten te redden, schreef de volgende morgen aan Lucy om haar en haar zuster een paar dagen in Harley Street te logeeren te vragen, zodra Lady Middleton hen kon missen. Dat was voldoende om Lucy waarlijk en met reden tevreden te doen zijn. Het scheen wel of mevrouw Dashwood haar plannen in de hand werkte, alsof zij dezelfde hoop koesterde als zij en haar geluk wilde bevorderen. Zulk een gelegenheid om met Edward en zijn familie samen te zijn, was voor haar van het allergrootste belang, en zulke uitnodiging vond zij wel buitengewoon vlijend. Het was een voorrecht dat zij niet dankbaar genoeg kon erkennen, en niet spoedig genoeg zich ten nutte maken. En het bezoek bij Lady Middleton, waarvan de duur tevoren niet was bepaald, bleek plotseling over twee dagen aan zijn afgesproken einde te zullen zijn gekomen. Toen het briefje, tien minuten nadat het was ontvangen, aan Eleanor werd vertoond, deed het haar voor de eerste maal, Delen in lucy's verwachtingen want zulk een ongewoon bewijs van vriendelijkheid na zoo korte kennismaking scheen te duiden op een welgezindheid die haar oorsprong vond in meer dan louter kwaadwilligheid jegens haarzelve en misschien op den duur en met wat behendigheid kon worden aangewend om lucy's verlangens te vervullen haar vleierij had lady Middleton's trots reeds doen buigen en haar de weg gebaand naar het moeilijk toegankelijk hart van mevrouw john Dashwood uitwerkselen die nog grotere mogelijkheden deden verwachten de dames stiel vertrokken naar harley street en al wat elinor te ooren kwam omtrent hun invloed daar aan huis droeg ertoe bij haar verwachting te versterken sir john die hen meermalen ging opzoeken bracht verhalen mee omtrent de gunst waarin zij stonden die ieder versteld deden staan mevrouw dashwood had nog nooit in haar leven zulke lieve meisjes ontmoet Ze had hun ieder een naaldenboekje gegeven het werk van een of andere vreemde vluchteling ze noemde lucy bij haar voornaam en ze wist niet hoe ze het ooit zonder hen zou stellen eind van hoofdstuk 36